0: Es tiempo de matemáticas, actualidad matemática. Es un imaginario común, no solo en nuestro país, sino en casi todo el mundo, que los hombres tienen mejores capacidades que las mujeres a la hora de pensar y usar las matemáticas. Este imaginario se ve reforzado por hechos como la mayor participación masculina en las carreras que tienen alto contenido matemático, como las ingenierías, la economía, la física y las mismas matemáticas. También porque los premios a los grandes descubrimientos en este campo son ganados muchas más veces por ellos que por ellas. Más aún, en nuestra propia experiencia, la mía y creo que la de la mayoría de ustedes, es normal ver que los mejores de la clase de matemáticas eran principalmente esos, los mejores y no las mejores. Pero un reciente estudio por la American Mathematical Society, es decir, la Sociedad Matemática Americana, la AMS por sus siglas en inglés, una de las más reconocidas agrupaciones de investigación de matemáticas del mundo, viene con todo a desacreditar este mito. En el estudio, sus autores Jonathan Kane y Janet Mertz, un hombre y una mujer, para que no quede duda de la imparcialidad de la investigación, toman una a una las hipótesis sobre la diferenciación del desempeño entre hombres y mujeres y recaban y analizan datos sobre pruebas de matemáticas aplicadas en muchos países del mundo a estudiantes de grado cuarto y octavo, con el fin de probar o desmentir dichas hipótesis. Las pruebas analizadas fueron la prueba TIMSS de 2003 y de 2007, una prueba que se aplica cada cuatro años a estudiantes de más de 40 países, y la prueba PISA de 2003, que se aplica cada tres años a estudiantes de más de 20 países. Entre las dos pruebas evalúan a más de 800.000 estudiantes. Además de los datos extraídos de estas pruebas ellos tienen datos de factores demográficos y socioeconómicos tomados de dos índices compuestos. Uno de ellos es el Gender Gap Index, algo así como índice de brecha entre géneros, y el otro es el Gender Equity Index, que viene siendo el índice de equidad entre géneros. En su estudio, Kane y Mertz analizan varias hipótesis. La primera de ellas es la de que la variabilidad de las habilidades cognitivas de los hombres es intrínsecamente mayor que la de las mujeres. Es decir, que de manera innata los hombres se distribuyen de una manera más variada en sus capacidades intelectuales, habiendo una buena cantidad de hombres muy inteligentes y otra buena cantidad de hombres poco inteligentes, mientras que las mujeres se agrupan en un rango de inteligencia promedio. Otra hipótesis considerada es que la brecha de desempeño entre hombres y mujeres es una consecuencia de la inequidad social entre los géneros, o sea, que es debido a los factores sociales que afectan a los géneros en los diferentes países. Una tercera hipótesis analizada es que la composición de los grupos según los géneros causa la brecha. O sea que el hecho de que haya grupos mixtos causa que las mujeres tengan mal desempeño en las matemáticas. Incluso fue considerada una cuarta hipótesis sobre que la diferencia de desempeño es por causa de la formación musulmana que reciben los habitantes de algunos países considerados en el estudio. A partir de la relación de los datos en cada una de las variables, los investigadores han concluido que el factor que más contribuye a ampliar la brecha entre los desempeños matemáticos de los hombres y las mujeres es la inequidad social que se presenta entre los géneros y que este factor afecta aún más que el ingreso per cápita de cada país o la religión o el tipo de escuela. Ese estudio viene entonces a demostrar que hombres y mujeres con entornos de formación cercanos y equitativos tienen las mismas probabilidades de tener buenos desempeños en su pensamiento matemático. Muy a pesar de lo que algunos hombres puedan opinar. En Es Tiempo de Matemáticas, Humor Matemático. Un matemático pasea por el campo, aburrido, sin nada que hacer, y se encuentra a un pastor que cuida un numeroso rebaño de ovejas y decide divertirse un poco a costa de él. Buenos días, buen pastor. Buenos días tenga usted. Solitario oficio el de pastor, ¿no? Sí señor, imagínese que usted es la primera persona que veo en seis días. Daría cualquier cosa por un buen entretenimiento. Mire, le propongo un juego. Yo le adivino el número exacto de ovejas que hay en su rebaño y si acierto me regala usted una, le dice el matemático. ¿Qué le parece? El pastor le contesta, trato hecho. El matemático pasa su vista por encima de las cabezas de ganado murmurando cosas y en unos segundos anuncia. Usted tiene 586 ovejas. El pastor admirado le confirma que ese es el número exacto de ovejas del rebaño y para cumplir con el trato le dice que escoja una para llevársela. Luego de escoger, el matemático comienza a alejarse con la oveja. Espera un momento, señor, le grita el pastor. ¿Me permitiría una oportunidad de revancha? Claro que sí, hombre. Pues, ¿qué le parece que si yo acierto en adivinar su profesión, usted me devuelve la oveja? Ok, que sea un trato. El pastor sonríe porque sabe que ha ganado y le dice, Usted es matemático. Impresionante, responde el matemático. Está en lo cierto, pero no alcanzo a imaginar cómo lo supo, porque cualquiera con un buen ojo para los números podría haber contado las ovejas. Sí, sí, pero solo un matemático hubiera sido capaz, entre 586 ovejas, de llevarse al perro. En Es tiempo de matemáticas, matemáticas de lo cotidiano. Ya se acercan a hacer cosa del pasado de esos días en los que nos perdíamos buscando una dirección o en los que no sabíamos cuál camino escoger en una intersección si no había una correcta señalización. Ahora es cada vez más usual que todos tengamos un GPS, GPS en inglés, que viene siendo en español un dispositivo de posicionamiento global. Algunos lo tienen en el carro, otros en los celulares e incluso hay llaveros con GPS. Parece mágico que el aparatico sepa la posición casi exacta en la que nos encontramos y que sepa decirnos cuál es la mejor ruta para llegar a un destino reconociendo las calles, parques, edificaciones, etc. Pero no es cosa de magia, se trata de puras y felices matemáticas. Por eso, hoy vamos a ver cómo funciona un GPS haciendo una analogía por medio de una historia. Para llevar esta analogía hasta ustedes, me basé en un programa de podcast que me gusta mucho que se llama La Ciencia Nuestra de Cada Día y que pueden escuchar en la web cienciades.com Empecemos con la historia. Imagínense que cada uno de ustedes sale con tres amigos más a un paseo de acampada. Llegan a un lugar bonito y ponen allí las carpas. En el grupo hay uno de esos matemáticos maniáticos de la precisión y hace que todos sincronicen los relojes al segundo. Después de dormir, en la mañana, uno de sus amigos sale a dar un paseo y cuando ya está lejos del campamento, cae en toda la región una niebla espesa que no permite orientarse con los puntos de referencia ni con el mapa que lleva. Al rato, cuando todos se han levantado, el grupo de amigos se da cuenta de que falta uno y aunque quieren buscarlo no es posible porque el riesgo de perderse en la niebla es peor. Ellos estudian sus posibilidades y creen que lo mejor es revisar el mapa y buscar puntos de referencia con el fin de ayudarlo a su amigo a encontrar la distancia a estos y así lograr que se ubique. Los puntos de referencia que encuentran en el mapa son tres pequeños cerros y cada uno de los tres amigos se dirige a la cima de cada cerro. Cuando el primer amigo llega a la cima del cerro, grita a su amigo perdido, pero este no le puede responder porque se quedó afónico de tanto llamar a sus amigos. El primer amigo, matemático por cierto, tiene la idea de gritar con todas sus fuerzas, su posición y la hora exacta en la que está gritando, incluidos los segundos. Y puesto que los relojes están sincronizados, el amigo perdido al escuchar el mensaje puede saber a qué distancia está del cerro primero, cerro donde se encuentra este amigo, pero aún no sabe en qué dirección está. Esta distancia la puede calcular muy fácil sabiendo la velocidad del sonido, 340 metros por segundo, y el tiempo que se demoró el mensaje en llegar, por ejemplo, digamos que se tardó 3 segundos. Entonces la distancia a la que está del cerro primero es de 340 por 3, o sea, 1020 metros. Se me olvida decirles que el amigo extraviado también era matemático. Qué casualidad, ¿no? Una vez que el amigo perdido determina la distancia al cerro primero, dibuja una circunferencia centrada en ese cerro y sabe que está en algún punto de esa circunferencia en el mapa. Está menos perdido, pero sigue perdido. Luego llega el segundo amigo a la cima del cerro segundo, que así se llama convenientemente el cerro en el mapa, y hace lo mismo que el primer amigo. Grita su posición y la hora exacta con segundos y todo en la que empezó a gritar. Algo así como, la hora a la que empecé a gritar eran las 11 horas, 20 minutos y 6 segundos. Y yo estoy en la cima del cerro segundo. El amigo extraviado usa estos datos nuevamente para calcular su distancia al cerro segundo y para dibujar otra circunferencia en el mapa. Él se da cuenta de que las dos circunferencias que ha dibujado se cortan en dos puntos y que entonces... Cualquiera de estos dos es el punto de su ubicación. Cada vez está menos perdido, pero sigue perdido. Cuando el tercer amigo llega a la cima del cerro tercero, grita los mismos datos para que el amigo extraviado pueda hacer una tercera circunferencia que corta a las otras dos en un solo punto, que es, nada más y nada menos, el punto del mapa en el que se encuentra. Ahora ya no está perdido, sabe en dónde está y sabe dónde está el campamento y puede comenzar a caminar. Así funciona un GPS, solamente que los amigos son satélites que están orbitando la Tierra, de tal manera que en cualquier punto de la superficie terrestre siempre tenemos seis de ellos visibles emitiendo sus, entre comillas, gritos, que son señales con hora, posición y otros datos útiles para la localización. Eso es impresionante, ¿no? Pero hay otra cosa más impresionante, y es que haya personas por ahí diciendo que las matemáticas no sirven para nada. Ah, ¿ustedes qué piensan? En Es Tiempo de Matemáticas, Matemáticamente. Vamos a hacer un ejercicio usando nuestra imaginación. Imaginemos que tenemos un cubo en nuestra mano, algo así como un bloque grande de queso en forma cúbica. Si tomamos un cuchillo y cortamos el cubo de queso de manera perpendicular a una de sus caras, pero paralela a otra de ellas, como quien saca una rebanada, obtenemos que la cara que resulta después del corte es un cuadrado, o sea que cuando la rebanada cae en un plato, la forma que vemos es la de un cuadrado. El reto ahora es, ¿Cómo serán los cortes para obtener pedazos de queso que tengan una de sus caras con forma de triángulo equilátero, o de rectángulo, o de hexágono? De matemáticas, matemática curiosa. El siguiente caso lo tomé prestado del blog de Tito Eliatrón, gran bloguero español divulgador de la ciencia y las matemáticas. En su blog, llamado Tito Eliatrón Dixit, él nos cuenta que su esposa, que es profesora de profesión, le comentó que en su clase había tenido que repartir por sorteo cinco temas para hacer un trabajo entre cinco grupos de alumnos. Ella enumeró los cinco grupos y los cinco temas y metió papelitos con los números de los temas en una bolsa para que los grupos de estudiantes los fueran sacando en orden. Pero hubo un problema. Al último grupo le tocó el tema que no quería y protestaron porque el sorteo no había sido justo. Decía que ellos no habían tenido opciones, que se habían quedado con el tema que quedó al final. Tito Eletrón dice que afortunadamente su mujer logró dar una explicación y demostró que el sorteo, en efecto, había sido justo, aunque la percepción de los alumnos fuera otra. Vamos a ver cuál fue esa explicación que les dio la esposa de Tito a sus estudiantes. Lo primero que hay que saber es que para demostrar que el sorteo fue justo, hay que comprobar que todos los grupos tenían la misma probabilidad de que les tocara un tema en particular. Digamos el tema A, antes de empezar a sacar los papelitos de la bolsa. Empecemos por ver qué probabilidad tenía el grupo 1, que fue el primero en elegir, de que le tocara el tema A. Recordemos que para calcular una probabilidad, dividimos el número de casos favorables entre el número de casos posibles. En este caso, solo hay un caso favorable, que es sacar el papelito del tema A. Pero hay cinco papelitos entre los que se puede sacar, o sea que hay cinco casos posibles, por lo que la probabilidad es de 1 dividido 5, o sea del 20%. Ahora veamos la probabilidad de que el grupo 2, que fue el segundo en elegir, Saque el papelito con el tema A, siempre y cuando el grupo 1 no lo haya sacado. Para esto, veamos que la probabilidad de que el grupo 1 no saque el tema A es 4 quintos, porque en ese caso, de no sacar el tema, son favorables 4 temas de los 5 que están en la bolsa. O sea, cualquiera que no sea el tema A. Por otra parte, la probabilidad de que el grupo 2 saque el tema A es 1 dividido 4, ya que solo quedan 4 temas en la bolsa, y solo 1 es el A y al multiplicar estas dos probabilidades para que sean simultáneas se tiene que la probabilidad de que el grupo 2 le toque el tema A es otra vez del 20% se puede hacer un análisis similar con los otros grupos incluso para el último que puede elegir calculando la probabilidad de que los grupos que eligieron antes que ellos no saquen el tema A y que simultáneamente el grupo elegido sí lo saque parece un truco pero no lo es lo que pasa es que la probabilidad a priori, de que un grupo se le asigne un tema es la misma, 20%. Pero otra cosa muy distinta es la probabilidad de que en un momento intermedio del sorteo, un grupo saque un tema en concreto, porque por ejemplo, si ese tema ya ha salido antes, la probabilidad de sacarlo es cero. Pero si el tema no ha salido, la probabilidad de sacarlo es mayor que la probabilidad que obtuvo el grupo inmediatamente anterior. Esto nos muestra lo engañoso y poco conocido que puede ser la probabilidad para nuestras mentes. Pero lo justo y cierta que es la matemática. En Es Tiempo de Matemáticas, Historias. Las matemáticas pueden ser tan asombrosas que a veces ni los matemáticos se las creen. Este es el caso de George Ferdinand Ludwig Philip Cantor, matemático ruso que vivió entre 1845 y 1918. Cuando Cantor estaba trabajando sobre un problema surgido de trabajo de Fourier, otro gran matemático, hizo notables descubrimientos acerca de la estructura de la recta de los números reales y de los números transfinitos. Muchos matemáticos de la época rechazaron la idea de Cantor. Por ejemplo, Henry Poincaré dijo que la teoría era una enfermedad de la que algún día llegarían a curarse las matemáticas. Hermann Weyl se refirió a este trabajo como niebla en la niebla. Leopold Kronecker, uno de los maestros de Cantor, le calificó de charlatán científico, renegado y corruptor de la juventud. Incluso, el propio Cantor se resistió al principio a aceptar la existencia de tales números. Toda esta aversión se debió a que la idea de infinito completo se venía rechazando desde Aristóteles por causa de las grandes paradojas que planteaba. En vista de ello, los matemáticos rehuían a hablar del infinito como cantidad, prefiriendo hablar de él como idea en potencia, es decir, como límite. En 1874, Cantor comenzó a trabajar con Didekin y en 1877 encontró una biyección entre los puntos de la recta y del plano, o sea que se dio cuenta de que había tantos puntos en un plano cartesiano como en una recta de números reales. Cuando Cantor descubrió esto exclamó, lo veo pero no lo creo. Sin embargo lo envió para su publicación, pero Kronecker, editor de la revista, bloqueó la publicación. Cantor ofendido, Nunca más publicó en aquella revista. Años más tarde, Cantor comenzó a sufrir crisis maníaco-depresivas cada vez más fuertes, hasta finalmente morir, posiblemente sin saber que, gracias a sus trabajos, Bertrand Russell había formulado en 1903 su angustiosa paradoja acerca de la teoría de conjuntos. Algún tiempo después, David Hilbert, gran matemático, dijo: Del paraíso que nos ha creado Cantor, nadie nos echará. Y el propio Russell, rectificó su inicial desaprobación, diciendo que el descubrimiento de Cantor es, probablemente, el más importante que la época puede ostentar. Tal descubrimiento es tan osado que ahora, en nuestros días, esta idea del infinito completo aún no es totalmente comprendida por muchos matemáticos. En Es tiempo de matemáticas, la reseña. Hoy no les hablaré de un libro, sino de una serie documental que se emite en televisión y en internet. Esta serie, llamada Universo Matemático, recorre la historia de las matemáticas, desde los pitagóricos hasta los investigadores del presente. Su objetivo es enseñar cómo la aparición de nuevas ideas matemáticas responde a los problemas concretos de cada época y contexto. En la serie hay programas tan interesantes como Historias de Pi, Las Matemáticas en la Revolución Francesa, Gauss de lo Real a lo Imaginario, Mujeres Matemáticas, Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Carlos Díez y los espero en una nueva emisión de Es Tiempo de Matemáticas, aquí, en Conradio, la emisora de la Universidad Conrad Lorenz. Y terminamos, como siempre, citando. Esta es una cita de Adrián Paenza, matemático argentino, autor de varios volúmenes del título Matemáticas. ¿Estás ahí? Que pronto reseñaré en el programa. La cita dice, Si uno pregunta la solución de un problema, el conocimiento no permanece, es como si uno lo hubiera pedido prestado, en cambio, si lo piensa uno mismo, es como haberlo adquirido para siempre.